0: Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či
1: skvelé webináre. Dobrý deň, milí poslucháči, milí diváci, priaznivci Finaxu a inteligentného investovania. Rád sa teda opäť s vami stretávam. Moje meno je Radoslav Kasík. Rovnako veľmi rád vítam svojich zácnych hostí Jančího, Tonka, Jančího Tonku a Ďuryho Hrbatého. Ahojte páni. Čaute Ahojte. Prepač, Janči na začiatok. <laughs> Čiže aj dnes sa venujeme vašim otázkam. Tak poďme hneď na to. Prvú otázku, ktorú som tu pre vás vytiahol, píše nám ju David z Bratislavy, 27 rokov, príjem aj, myslím, že to bolo aj s manželkou, 4000 eur ako príjem domácnosti, výdavky okolo 1250 eur, majú obaja stabilné zamestnania, majú aktuálne starší byt 2 plus 1 bez hypotéky, zhruba 15 minút peši od centra. Bratislavy, že chcú väčší byt, majú už aj synčeka dvojročného, odhadujú teda tú cenu kúpnu na 200 tisíc eur, ale starí si chcú nechať na prenájom. A ako funguje tzv. zábezpeka, čiže tu je vlastne ako keby zabezpečenie tej nehnuteľnosti, aby sme mohli dostať 100% ceny nehnuteľnosti. Aké sú s tým rizika spojené, čiže majú aj nejaké úspory, mali by vlastné zdroje teoreticky, keď možno v plnej výške na nakupu, novej nehnuteľnosti, ale celkom za mňa rozumne, radšej by nechali pracovať peniaze inde, tiež rovnako by si ich nechali radšej ako rezervu, ako ich použiť všetky na kúpu nehnuteľnosti. Čiže ja myslím, že táto otázka smeruje na teba, Jan, čiže ako môžu v tejto situácii postupovať a uh-huh. ako to funguje s tou zabezpekou, zabezpečením nehnuteľným, aj teda hypotéky.
2: A môžeš mi tu o, otázku zobraziť ešte? Ja si v prvom rade, akože gratulujem takéto takejto miere úspor, že pri príjme 4000 eur mať výdavky na úrovni 1250 eur. Akože obdivúhodné, tak držať to držať na mzde. Že 30%, 70% na miera úspor.
0: Že nedať to do spotreby, to akože To som dlho nevidel. To, to A je aj, aj
2: to, že bývajú v dvojzbaku pri takýchto prímoch, čo väčšina ľudí by to už uh, maximalizovala roky dozadu a našponovali by tu spotrebu extrémne, takže toto tiež niečo hovorí o Dávidovi, a ako možno rozmýšľal nad financiami a celkovo. A čo týka tej zábezpeky, ako tým, že vlastne majú vyplatený aktuálny byt, že nemajú tam vlastne hypotéku, tak tento byt je možné použiť ako nejakú hodnotu, ktorá sa založí v prospech, prospech banky. Čiže povedzme, keď ten aktuálny byt by mal hodnotu, dajme tomu, neviem, 150 tisíc a chcú kupovať byt za 200 tisíc eur, tak banka im úplne bez problémov požičia, požičia celých 200 tisíc eur, lebo nebudú ručiť len tým kupovaným bytom v hodnote 200 tisíc, ale budú dávať ako keby ďalší, ďalší majetok, ktorý založia, čiže zriadí sa záložné právo a katastri bude vlastne zapísané aj na tom ich aktuálnom byte a vďaka tomu banka im požičia kľudne celú tú kupnú cenu lebo z pohľadu banky budú požičiavať klientovi 200 tisíc eur na majetok založený v hodnote 350 tisíc, ako príklad. Čiže menej ako 70% bude a, ten pomer dlhu a, k hodnote loan to value. Čiže dá sa to získať. A, aké sú s tým riziká? Z môjho pohľadu nejaké veľké nie. A, je to také ako keby iba trošku šachovanie s majetkom, že či na jednom byte mám 100% hypotéku a, a potom mám vlastne iný majetok bez hypotéky. Aj tak v prípade nesplácania Človek ručí celým majetkom, čiže banka môže teoreticky speňažiť akýkoľvek majetok, nielen tú založenú nehnuteľnosť. A takéto úvery majú, pokiaľ viem, alebo mali v minulosti, a hlavne Američania, kedy jednoducho človek majiteľ mohol dať kľúče banke odísť a pokiaľ by hodnota nehnuteľnosti bola nižšia a nevie ju splácať, tak to bol problém banky nedlžníka. Na Slovensku proste ručíme celým svojim majetkom, čiže či mám jednu nehnuteľnosť nezaťaženú a na druhom mám 100% hypotéku alebo mám proste nejaký priemer, nejaký mix treba sa pozrieť proste na to celkové úroveň zaťaženie, či ho dokážem zvládať, či to je rozumné takže rizika tam nejaké veľké nevidím a určite ja by som v tomto prípade radšej založil ten vyplatený byt a tie peniaze, tú hotovosť, ktorá by mohla slúžiť ako tých 10 až 20% skupnej ceny je možné investovať niekde inde a hovorím aj vďaka tomu, že tá miera úspor je na úrovni skoro 70%, čo stále nechápem. To by sa mi nepodarilo určite. A už vôbec nie pri a, deťoch. Tak proste nie sú tam nejaké veľké rizika. A, akúkoľvek hypotéku dokážu utiahnuť a stále im zostane 50% platu.
0: Tak viem si to predstaviť, keby si mal 10-10 litrov získe, či príjem, hej, tak dá sa, dá sa z troch tisícky vyžiť. A pri 4 tisíckách za 1250... Klobuk dole, klobuk To si už ja neviem predstaviť.
1: S <laughs> jedlom rastie chudno, to je najťažšie si to udržať. Čiže asi to bolo zodpovedané, že ty nechceš doplniť jury nič, že môžem ísť, môžem ísť ďalej, uh,
0: Asi ešte možno len také, že ak by chcel riešiť aj nejaké, nejaký nábytok, nejaké, nejaké takéto veci, čiže asi aj o to by sa dalo navyšiť, tá, tá hypotéka, predpokladám, nejakých 10-15 tisíc na nejaké zariadenie.
2: No, v zásade to nie, tým, že majú vlastne ten majetok, ktorý môžu založiť ten vyplatený byt tak nie je problém si proste naplánovať, že keď zakladám majetok v hodnote 350 tisíc tak banka požičia akože kľudne do nejakej akože vyššej miery čiže tam sa dá získať nejaké peniaze navyše aj na dozariadenie to toho domu alebo teda väčšieho bytu ale tak vyzerá, že majú hotovosť že tam je strašne v takejto situácii je veľa riešení financovania, zariadovania a podobne
1: Je to také príjemnejší problém toto no ano. Ďakujem. A mene Davida. Ďalšia otázočka prišla od Anonyma, teda neuviedol meno. Presne pred rokom som si založil účet s jednorázovým vkladom 1000 EUR na 20 rokov, prepokám teda, že vo Finaxe. Stav účtu po roku je 1500 EUR. Je možné si 500 EUR vybrať a so zvyškom pokračovať ďalej? Je tam poplatok za výber? Čiže je veľmi jednoduchá otázka. Teraz pod Jurity.
0: Je možné si to vybrať, je to bez poplatku čudujem sa ale, že teda po roku máš 50% získ, hej, čiže asi si investoval 17. marca. Gratulujem na tom úplne spodnom, na tom, na tom dne. A na druhej strane, že keby som si ja predstavil, že, keď, uh, že čo by som z tých 500 eur mohol mať za tých 20 rokov, asi by som to zvážil, ten výber, hej.
1: Hey, čiže za mňa neviem, že či chce Janči doplniť, ale akože otázka je, že na čo to robiť. Hej, že toto je, akože tiež začína mať taký trošku pocit, že sa objavuje taký fenomén vyberania ziskov, čo je pomerne veľká zbytočná chyba a je to, je to ako jedna z takých najhorších možno by som povedal tých laických chýb. Je to, že tým človek akoby nejakým spôsobom škrtí to zložené úročenie. Takže radšej, radšej to nechať, nechať bežať a pracovať. Ja si myslím, že tých 500-500 eur vybratých nejakým spôsobom zvýši tú kvalitu života. Alebo že či ak ide o to, že nejaké špekulovanie, že či sa potom, keď ten trh klesne, vrátim do toho, určite, určite to neodporúčame. Asi v tomto sa zhodneme. Ja neviem, že či máme k tomu ešte čo dodať.
2: Súhlasím, ako, že cieľom investovania je dlhodobé zhodnocovanie majetku a pokiaľ budem stále vyberať tie výnosy a pozriem si, že nechám tam iba ten vklad, tak ten výsledok bude akože zlomkový voči tomu, čo by som mohol dosiahnuť presne vďaka zloženému uročeniu, že v ďalšom roku by sa už zhodnocovalo celých 1500 eur, v ďalšom vlastne aj výnosy z toho. Um, akože vidí, vidíme to, ľudia sa na to pýtajú, že proste môže si ten zisk vybrať, zvyšok tam nechám, ako keby to boli nejaké výhry v kasíne. pritom je to úplne bežná súčasť investovania, že vidíme, že ľudia nie sú zvyknutí na to, že sa nalogujú na svoje účet a vidia tam 20-30%, že niko, nikoho by asi veľmi nedraždilo, keby mal na podielo fond 2 3 a myslím, že banky takéto otázky nedostávali, ale keď niekto vidí, že investovanie funguje, tak to ako keby vyvoláva také pohnutky, že toto je neprirodzené, to je príliš veľa, to je príliš rýchlo. A po dvoch rokoch, keď má niekto 20-25 zisk, pritom je to úplne akože v súlade s nejakým historickým výnosom tých akciových trhov, že nie je to nič horribilné, je to úplne normálne, treba sa z toho tešiť, doinvestovať ďalšie peniaze, aby sa aj nové vklady zhodnocovali ďalej, čiže a treba si zvyknúť akože pozerať sa na tie vysoké čísla, že to je úplne normálne.
1: Presne tak, pokiaľ chcete vidieť aj trojciferné zhodnotenie, percentá 100 vyššie, tak, tak to netreba vyberať, alebo nemôžete vyberať, ale musíte... Musíte čakať aj, že naozaj ten cieľ je vybudovať čo najväčší majetok a toto nie je spôsob, ako sa k nemu človek dostane, keď bude pravidelne vyberať a možno vkúsať aj čas časovať tie trhy. Otázku nám poslal Dušan, 26 rokov z Osenca. Má účet na žltom melone, kde som mal peniaze v konzervatívnych požičkách. Vidno sa pohybovala zhruba okolo 3% ročne. Dobrá likvidita, tam bolo teda aj presne popísané, že keď potreboval peniaze rýchlejšie vybrať tak sa mu podarilo akoby zbaviť všetkých tých pôžičiek. Čiže nasleduje jury teba, nasleduje baby steps podľa, podľa Dave'a Ramseyho. Aktuálne... To to vidíme, hej, Total
0: Money, Turnover, hm. Makeover. Je. Knižka veľmi dobré, ako odporúčam, hej, kúpte si ju kľudne cez Amazon, Máme tu aj ja práve na svojom pracovnom stole. Občas nejaké čerpám z toho uh,
1: nejaké dobré rady, ktoré
0: Dave dáva, takže knižku naozaj
1: odporúčam. Čiže idú postupne podľa tých jeho krokov, je, že aktuálne sú na kroku 3, čiže dávajú dokopy nejaký emergency fund, nejakú rezervu finančnú. Cieľ je vytvoriť až 20 tisíc eur túto rezervu, malo by sa to podariť teda do júna 2021, či do tohto júna. A akože síce tam aj uvádzal, že odporúča Dave Ramsey držať naozaj tie peniaze na tom, na tom účte s poriadcom alebo na bežnom účte, kde teda ho zožiera tá inflácia, kde stráca, A Dušanovi sa to nepáči, čiže že nad tým, že... Aspoň s polovicou, alebo teda ideálne s polovicou niečo spraviť a nejako to zhodnocovať. láka ho naďalej ten žltý melón na menej rizikové pôžičky. Čiže čo na to hovoríte, prípadne nejaké iné alternatívy máte. Začneš teraz ty ďury? Čiže mi to tak, späť prosím
0: ťa, ja som nepochopil, že tento, týchto 20 tisíc
1: si buduje v žltom melóne? Nie, 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 nie. To postupne si teraz akože vytvára emergency fund, čiže to má na účte. Len v minulosti mal skúsenosť so žltým melónom. Čiže, mm-hmm. akože, tak by som povedal, že možno to je jedna asi z mala jeho investičných skúseností. A im celkom spokojný s tými výnosmi, spokojný s likviditou. Teda mal za to, že to boli konzervatívne pôžičky asi podľa nejakej tej credibility. To je to, že tie
0: banky nás s tými výnosmi na tých podielových fondoch tak zmandrčili, že niekto považuje percentný výnos za dobrý výnos. Ty kokos, že, že kde sme? Že, 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 že jak vôbec dokázali tie podielové fondy to vnímanie tých ľudí posúvať. Časko povedať že ešte, či hovorí Dušan o tom, že to už je po zdanení. Že ako keby treba povedať, že, keby, že tie príjmy myslím, že nie. A, a ako, že podliehajú zdaneniu a pokiaľ sa nemýlim, tak asi aj odvodom zdravotným. Hej, takže akože, že keď z Dušan odráteš ešte 35%, hej, tak v podstate ti ostane 2%. Až, to si akurát pokryl infláciu. že To je veľmi, veľmi zlý výsledok. Takže ako, ak, ak ideš, prečítal si si Dave Ramseyho, hej, ako keby, že kapitol alebo Baby Step 7 hej, je nejakým spôsobom finančná sloboda. Hej, ak to chceš raz dosiahnuť, hej, tak ty v podstate nemôžeš investovať do produktov, ktoré ti vynašajú 2-3% ročne. Hej, že to proste nikdy na tom nevytvoríš, ako keby ten, ten zázrak toho zloženého úročenia, hej, ako keby, že sa ti budú násobiť tie príjmy s príjmou, hej, ešte aj vlastne na tom zarábať, kebyže môžeš dosiahnuť, minim, keď máš to zhodnotenie niekde na úrovni možno 5, 7, možno 6, 8, alebo ja neviem, akože v dobrých rokoch, kebyže my tu nechceme prognozovať, ako keby burza historicky dosiahla 10% ročne za posledných 100 rokov v priemere, hej? že ako keby nejdem tu nikomu teraz uh, malovať nejakého keby, alebo dávať nejaké rúžové okuliare, že, že sa to podarí aj v najbližších rokoch, hej? ale zatiaľ ako keby posledných 10 rokov ako keby, že keď sme to backtestovali, tak Finax robí okolo 9-9,5% to 100% akciové portfólie, čiže to už je v podstate bez toho, aby si to musel zdaňovať. Takže to je diametrálne rozdiel. Že na, na 20 rokoch ti to urobí možno dvoj, možno trojnásobok. Hej? To, že to, 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 to sú obrovské, obrovské uh, peniaze, na ktoré ty v podstate strácaš. Takže ako určite uh, z môjho pohľadu, ako keby že aj ten rizikovo vážený výnos na našich výrazne konzervatívnejších investíciách je lepší pomer, ako, ako keby, že v žltom melóne. Akože v zásade nemám nič proti tomu. E, nejaké zásadné, že, ale akože keď mi niečo dáva 3%, tak z môjho pohľadu je to málo.
1: Ja, čo by som možno doplnil, že asi hlavne voči tomu riziku, je, že sa to len požičky fyzickým osobám. Je, že Keď sa bavíme možno o 3% a to ešte teda, ako, že tie dania a ich treba od toho odratať, čiže u nás to dosahujú v podstate nejaké portfólia 20 na 80, nej 30 na 70, čiže pomerne konzervatívne portfólia ktoré investujú naozaj do tisícok cených papierov, je, že bavíme sa naozaj v akciách najväčších spoločností, požičkách štátom, že to, je to, je to akože diametrálne odlišné riziko, inak rozložené ako požičky pár, pár jednotlivcom. Akože treba povedať, že tam to peňažné smer...
0: por... no? prepač že to peňažné portfólio, ktoré budeme ako keby tvoriť, aj, také veľmi konzervatívne a v najbližšom období, tak tam v podstate tá dynamická zložka bude na úrovni 12% hej, a je tam, uh, budeme cieliť výnos. myslím, že okolo medzi, niekde medzi 2,2 až 2,5%, akože čo v podstate je pozdanenie. Čiže to sa nedá porovnať s to riziko.
1: Janči, ako to ty vidíš?
2: Ja možno v krátku, či 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 ako, akože mne sa zdá tá, akože, za, áno, a on tá finančná rezerva na úrovni 20 tisíc eur, mne sa zdá akože príliš vysoká, myslím, že Dave Ramsey tiež odporúča okolo troch až 6 mesiacov, myslím, že 6 odporúčanie, akože 6 mesačné výdavky, čo v tomto prípade by bolo, koľko, Prez 3 tisíc eur mesačne, akože nejaký chod, a čiže skôr mi to prípada, že ten, tá rezerva je príliš vysoká a časť tých peňazí by bolo možné presne investovať s nejakým vyšším, vyšším výnosom, že netreba sa vždy dogmaticky pozerať na nejaké pravidlá, že sledovať krok, krok po kroku niečo, čo je možno lepšie upraviť pre slovenské pomery alebo pre Európu. A že mnoho tých vlastne direktívnych odporúčaní nemusí reflektovať akože najlepšiu radu z pohľadu očakávaného výnosu, rizika budovania majetku a podobne. Iný príklad, Dave Ramsey odporúča vo všeobecnosti a krátke splatnosti hypoték, maximálne 15 rokov a bojuje proti 30-ročnej hypotéke, čo naozaj akože ani finančne, ani nejako inak akože nedáva veľký zmysel. Čiže možno by som nešiel úplne krok po kroku a trošku by som to modifikoval. Čiže presne ako hovoríte aj vy, že časť tých peňazí investovať, nejaké zmiešané portfólio, finančná rezerva, peňaženkový účet a možno nedržať celkovo tak vysokú rezervu.
1: Kej okay, díky. Lukáš sa pýta ohľadom druhého piliera 26 rokov Bratislava, čiže má druhý pilier spoločnosti NN fond Euroindex. Vlastne po prevzatí toho Egonu, myslím, že to bolo NNkom, pribudol indexový fond NN World, ktorý teda asi zjavne to Lukáš vidí, má vyššie výnosy. Má zmysel presunúť majetok do tohto fondu, na čo si dať pozor pri presune, či nejak vyčkávať s načasovaním nejaký špeciálny spôsob presunu, aby teda minimalizoval prípadnú stratu. A mi vypadlo Erko, pardon. Takže skús Janči, ty si tiež tak odborník na ten druhý pilier. A prekúšam, že poznáš tieto fondy NN.
2: Uh, tak skôr, urči, urči, určite treba riešiť uh, presun, že keď sa pozrieme na dlhodobý výnos vlastne tohto uh, uh, eurového indexového fondu, ktorý investuje alebo teda kopíruje uh, benchmark <coughs> Eurostox 50, čiže 50 najväčších spoločností uh, vlastne z Európy tak keď sa vlastne pozerám na jeho výnos á, tak dlhodobo je niekde okolo 7,35% ročne á, tento indexový fond keď to porovnáme s globálnymi akciovými indexovými fondmi čiže index globál od NNK alebo od Uniky indexový fond alebo VUB tak ten výnos týchto globálnych fondov je niekde okolo á, 9,9 až 10,3% čiže povedzme nejaké 3% ročne viacej tým pádom určite má zmysel prestúpiť Kedy to spraviť, ako to načasovať, nemáme kryštálovú gulu. proste treba to spraviť čo najskôr a čo najskôr zarábať vyšší dlhodobý očakávaný výnos. Tam je zbytočné špekulovať, Lukáš má 26 rokov, do dôchodku bude 30 ešte 40 rokov a riešiť na otázke dní alebo týždňov, ako sa budú správať európske akcie versus celý svet. To je úplne zbytočné.
1: Chcem je ja asi zložiť aj povedať že... to, že vlastne všetkých tých... no. Poď, poď. Všetkých tých 50 akcií je súčasťou toho indexu MSCI World Day, čiže on viac menej o nič nepríde. Ja tam no. potom mám ešte otázku Janči, že ako dlho vlastne ten, ten presun trvá, ako keby to, že ako z je, fondu do fondu.
2: Je to niekoľko pracovných dní, čo tie peniaze sú reálne nezainvestované, že kým sa odpredajú, ale to bolo vlastne niekoľko pracovných dní, to je v prípade prestupu medzi dvoma DSS-kami. A v prípade, že by to bolo vlastne prehodené v rámci Januka, tak predpokladám, že to bude rýchlejšie. Ale neviem presne povedať, či to bude 1 alebo 2 dní, ale nebude to dlho. Mm-hmm. Že tie peniaze budú nezainvestované úplne minimálne a z pohľadu dlhodobých výnosov, akože môže to byť v prospech, v neprospech, môže to byť bezmeny, že hrať sa na 2-3-dňové časovanie trhov je akože nepodstatné. Jasne,
1: to, z, tohto, si, z tohto, čo si povedal, tak to vyplýva, že tam žiadne riziko straty zásade nie je, že to by aj, že, že, aj tak sa bavíme o rastu. Že,
2: Presne, že je 100% v akciách tak či tak, takže keby to bolo z dlhopisov do akcií, tak dajme tomu, že môže tam byť nejaký akože pohyb väčší, ale či máme 100% v európskych akciách a preklábame to do 100% globálnych akcií, nešpekuloval by som. A čo vlastne Lukáš písal, o nemyslím v tom fonde od roku 2014, čiže 7 rokov sa na to pozerá, možno vyčkáva, možno to začal riešiť až teraz niekedy nedávno, čiže zbytočne strácať s tým čas a mentálnu kapacitu, proste prehodiť to do globálneho indexového fondu. A riešiť iné veci.
1: Juri, čo si chcel? Ja som chcel <súdňujem> že v
0: vôdzovkách, že jediná výhoda toho eurového indexového, že zaplatil menej na poplatku za výnos.
2: Nekrmil DSS-ku toľko, áno. Ale
1: podelili by sa férovo. Dobre, môžem ísť na ďalšiu otázočku? Určite. Ešte dáme jednu rýchlo. A píše Jakub, uvažuje nad úložením rezervy vo Finaxe, napríklad portfólio 40% akcie, 60% dlhopisy, teda začal by jednorázovým vkladom 2000 eur plus 300 eur mesačnej. Aké by boli dania a poplatky, keby som prostriedky vyberal po pol roku a pokiaľ by vyberal po 18 mesiacoch, tak teraz dám tebe, slovo. Nech sa ti páči na úvod. A, veľmi
0: dobrý výber účtu uh, na tú rezervu, ja osobne mám tiež... Uh, rezervu 40 na 60. Uh, poplatky za výber v prípade, že by vybratia po pol roku nie sú žiadne. V podstate no, v momente, keď si to vyberie, tak my klientom posielame peniaze domov a nie sú tam žiadne poplatky za výber. Čo sa týka daní, uh, pravdepodobne za toho pol roka by investoval ešte ďalších, uh, rýchlo to tam 1800 eur, to znamená, že dokopy by tam mal 3800 Šance, že by za pol roka zarobil viac ako 500 eur, čo je minimálna nezdaniteľná čiastka, je relatívne nízka, však bodaj by. Hej, mali sme tu klienta na začiatku, hej, že, ktorý zarobil za rok uh, relatívne dosť. Um, takže um, pravdepodobne uh, by si teda nemusel nič daniť, že pokiaľ by ten príjem bol do, tisíc, uh, pardon, do 500 eur. A čo sa týka po roku a pol, uh, po 18 mesiacoch, to znamená, že treba sa zasa pozrieť, Hej, že 2000 eur si investoval teraz jednorazovo, to znamená, že to už pravdepodobne tá investícia nebude posieť, podliehať daňovému, daňovému testu, hej, čiže bude tam dlhšie ako rok. To znamená, že za, posledné, za posledných 12 mesiacov si investoval zhruba 3600 eur. Ak z tých 3600 eur zarobíš zhruba, že by to zhodnotilo 14%, ale bavíme sa, že... To by trh sa musel posunúť 20%, lebo to je 14% z celej sumy, ale ty si celú sumu nemal tam posledných 12 mesiacov. Takže pravdepodobne ani tu, akože keď berem, že ten priemerný výnos je 10%, tak pravdepodobne ani tu nebudeš mať vyššie, vyšší príjem ako 500 eur, takže ani, ani z tohto v konečnom dôsledku nebudeš musieť platiť žiadne dane.
1: Aj. Čo ja tam len dodám, že akože dôležité ešte vedie to, že či tých 500 eur človek nevyužíva inom príme, Že tam sa to dá uplatniť aj na iné druhy príjmu. Takým najväčším konkurentom týchto príjmov z prevodúcených papierov menej častým príjmom je príjvom, eh, príjem z predájmu nehnuteľnosti, že aj tam sa dá využiť tých 500 eur.
0: Treba povedať, že pri tom, pri tom riziku 40 na 60 môže klient očakávať niekde to zhodnotenie na úrovni asi 4, možno 5 ročne. Hej, takže pri tej sume vie si to prenásobiť, že či dosiahne 500 eurový zisk alebo ako pravdepodobnosťou asi dosiahne 500 eurový zisk za tie vklady za posledných 12 mesiacov. Presne tak.
1: OK, ďakujem vám veľmi pekne opäť páni. Ja teda pevne verím, že sme všetkým zodpovedali ich otázky, že sme im pomohli, aby ich finančná situácia bola lepšia a aj ten život kvalitnejší. Takže ďakujem ešte raz pani a do skorého videnia opäť. Majte sa, do počutia, do videnia. Do
0: videnia, do počutia.